0: EL PRIMER LIBRO DE LAS CRÓNICAS CAPÍTULO 1
1: Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Maalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Refat y Togarmah. Los descendientes de Jaban fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los descendientes de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Rahama y Sabteca. Los descendientes de Rahama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Misraim fue antepasado de los Ludeos, los Anameos, los Leavitas, los Naphtujitas, los Patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los Sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, los hebeos, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Heter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala. Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue antepasado de Almodad, Selef, Asar Mavet, Hera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán de manera que esta es la descendencia por medio de Sem. Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abraham, posteriormente conocido como Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus registros genealógicos. Los hijos de Ismael fueron nevayot el Mayor, Sedar, Adbel, Mibsam, misma Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simram, Joxán, Medán, Madián, isbat y Shua. Los hijos de Joxán fueron Seba y Dedan. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de su concubina setura. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenas y Amalek, quien le nació a Timna. Los descendientes de Rehuel fueron Naad, Sera, Sama y Misa. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, y Eser y Disán. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emam. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, manaat Ebal, Cefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los descendientes de Disón fueron y Esván, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilán, Saaván y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien destrozó al ejército madianita en la tierra de Moab. Cuando Adad murió reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Anán, hijo de Akbor. Cuando Baal-Anán murió, reinó en su lugar Adad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Metabel, hija de Madred y nieta de Mesab. Luego Adad murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Timna, Alba, Hetet, Aolibama, Ela, Pinón, Senás, Teman, Mipsar, Magdiel e Iram.
0: Esos son los jefes de los clanes de Edom. Capítulo 2:
1: Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo tres hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Er, Onán y Sela. Pero el Señor vio que Er, el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Sera. En total, Judá tuvo cinco hijos. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda, cinco en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel, cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Esrón fueron Jeramel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab. El segundo, Abinadab. El tercero, Simea. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem, y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo tres hijos, Abisai, Joab y Azael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Heter, y tuvieron un hijo llamado Amasa. Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos con Azuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaban Geser, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Asuba, Caleb se casó con Nefrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri, y Uri fue el padre de Besalel. Cuando Esrón tenía 60 años de edad, se casó con la hermana de Galaad, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Jair quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesús y Aram conquistaron las ciudades de Jair, y también tomaron Kenat y sus 60 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Makir, padre de Galaad. Poco después de la muerte de Esrón en la ciudad de Calebefrata, su esposa Abías, dio a luz a un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, hijo mayor de Esrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Oren, Osem y Aías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abiail fueron Abán y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Seled murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Cezán, quien tuvo un descendiente llamado Alay. Los hijos de Jada, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jonatán tuvo dos hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jerameel. Cesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jara. Cesán le dio a Jara una de sus hijas como esposa. Y tuvieron un hijo llamado Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Zabad. Zabad fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jeú. Jeú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Elés. Elés fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jerameel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue el padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré. Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham, y Raham fue el padre de Jorcoam. Rechem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón fue el padre de Betsur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gasés. Arán fue el padre de Gacés. Los hijos de Jadai fueron Rehem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Otra de las concubinas de Caleb, Maaca, dio a luz a Sever y a Tirana. También dio a luz a Saaf, el padre de Madmana, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, Salma, el fundador de Belén y Aref, el fundador de Bet-Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los manaetitas, y las familias de Kiriat Jearim, los citritas, los futitas los sumatitas y los misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los netofatitas, atrod Bet joab la otra mitad de los manaetitas, los soraitas y las familias de escribas que vivieron en Jabes, los tirateos, los simeateos y los zucateos. Todos ellos fueron ceneos que descendían de Amat, el padre de la familia de Recab.
0: Capítulo 3
1: Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón, y su madre fue Ainoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Estos seis hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó siete años y medio. Luego David reinó otros treinta y tres años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además, David tuvo otros nueve hijos, Ibar, Elisúa, El-Pelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Juanán, el mayor, Joacim el segundo, Sedequías, el tercero, y Joacás, el cuarto. Los sucesores de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías. Los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, fueron Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. La hermana de ellos fue Selomit. Sus otros cinco hijos fueron Azuba, oel berequías asadías y Jusabesed. los hijos de ananías fueron pelatías y Jesaías el hijo de Jesaías fue Refaías y el hijo de Refaías fue Arnán el hijo de Arnán fue abdías y el hijo de abdías fue secanías los descendientes de secanías fueron semaías y sus hijos atús Igal, Barías, Nearías y Zafat, seis en total. Los hijos de Nearías fueron Elioneai, Ezequías y Asricam, tres en total. Los hijos de Elioneai fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Dalaías y Anani,
0: siete en total. Capítulo 4 Los
1: descendientes de Judá fueron fares Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Jahat. Jahat fue el padre de Aumai y Laad. Estas fueron las familias de los soratitas los descendientes de Etam fueron Jezreel, Isma, Ibdas, una hermana llamada asel el Poni, Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Estos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata, el antepasado de Belén. Asur, el padre de Tecoa, tuvo dos esposas llamadas Ela y Naara. Nahara dio a luz a Ausam, Efer, Temeni y a Astari. Ela dio a luz a Seret, Isar, Etnan y Kos, quien fue antepasado de Anub, de Sobeba y de todas las familias de Aarel, hijo de Arum. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Javes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel, diciendo, Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, fue el padre de Meir, y Meir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet-Rafa, Pasea y Teina. Teina fue el padre de Irnaas. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Senaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Atad y Menotai. Meonotai fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, el fundador del valle de los artesanos, así llamado porque eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone fueron hiru Ela y Naam. El hijo de Ela fue Senás. Los hijos de Jealel fueron Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Los hijos de Esdras fueron Jeter Mered, Éfer y Jalón. Una de las esposas de Mered fue madre de Miriam, Samai, e Isba, el padre de Estemoa, se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Gered, el padre de Gedor, Eber, el padre de Soco, y Jecutiel, el padre de Sanoa. Mered también se casó con Vitia, una hija del faraón, quien le dio hijos. La esposa de Odías era hermana de Naam. Uno de sus hijos fue el padre de Keila, el Garmita, y otro fue el padre de Estemoa, el Maacateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Los descendientes de Isi fueron Soet y Ben-Soet. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron Er, el padre de Leca, la hada, el padre de Maresa, las familias de trabajadores del lino en Bet-Azbea, Joasim, los hombres de Koseba, y Joás y Saraf, quienes gobernaban Moab y Jasúb y Leén. Todos estos nombres provienen de registros antiguos. Eran los alfareros que vivieron en Netaím y Gedera y trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron... Gemuel, Jamín, Harib, Soar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salum, Mibsam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Amuel, Sacur y Simei. Simei tuvo 16 hijos y seis hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familias numerosas. De modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Vivieron en Berseba, Molada, Azar-Sual, Vila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siklag, Betmarcabot, Azar-Susim, Bet y Zaharaim. Estas ciudades estuvieron bajo su control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, cinco ciudades, y las aldeas vecinas hasta llegar a Baalat. Este era el territorio que les correspondía, y estos nombres aparecen en sus registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaban Mesobab, Camlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jeú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Gedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los nombres de algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón. Sus familias crecieron en número y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de pastura para sus rebaños. Allí encontraron buenos pastizales y la tierra era espaciosa, tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Cam antes vivían en esa región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, estos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo las casas de los descendientes de Cam y de los Meunitas. Hoy en día no queda ni un rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían allí y se apoderaron de la tierra porque querían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de estos invasores de la tribu de Simeón fueron al monte Seir dirigidos por Pelatías, Nearías, Rephaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven allí desde entonces.
0: Capítulo 5 El hijo
1: mayor de Israel fue Rubén. Pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón. Aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa, y dieron un gobernante para la nación, los derechos del hijo mayor le pertenecieron a José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anok, Falú, Esrón y Carmi. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaía, Reaía, Baal y Beera. Beera fue el líder de los rubenitas cuando fueron llevados cautivos por el rey Tiglat pileser de Asiria. Los parientes de Beera aparecen en los registros genealógicos por sus clanes. Geyel, el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asaz hijo de Sema, hijo de Joel. Los rubenitas vivían en la zona que se extendía de Aroer a Nebo y Baalmeón. Dado que tenían tantos animales en la tierra de Galaad se extendieron al oriente hacia los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas derrotaron a los sagarenos en batalla. Después se trasladaron a los asentamientos sagarenos a lo largo del borde oriental de Galaad. Al lado de los rubenitas, en la tierra de Bazán, vivían los descendientes de Gad hasta Salca al oriente. Joel fue el líder en la tierra de Basán, y Zafán era segundo en autoridad, seguido por Hanai y Zafat. Sus parientes, los jefes de otros siete clanes, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Todos ellos fueron los descendientes de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, Hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. Ahí, hijo de Abriel, hijo de Guni, fue el jefe de sus clanes. Los gaditas vivieron en la tierra de Galaad, en Basán y sus aldeas, y por todos los pastizales de Sarón. Todos estos... Aparecen en los registros genealógicos durante los tiempos del rey Jotam de Judá y del rey Jeroboam de Israel. Había 44.760 guerreros competentes en los ejércitos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los Agarenos, los Getureos, los Nafiseos y los Nodavitas. Clamaron a Dios durante la batalla, y Él contestó su oración porque confiaron en Él. De modo que derrotaron a los Agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los Agarenos había 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 burros y cien mil cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al destierro. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendió por la tierra desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de sus clanes, Efer, Isi, Beliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso el dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglat-Pileser, invadiera la tierra y se llevara cautivos a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Ala, a Abor, a Ara y al río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy.
0: Capítulo 6
1: Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Isar, Hebrón y Usiel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa, Abisúa fue el padre de Buki, Buki fue el padre de Uzi, Uzi fue el padre de Seraías, Seraías fue el padre de Merayot, Merayot fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Aitob, Aitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aimaas. Aimaas fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Juanán. Juanán fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Aitob. Aitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Ilcias. Ilcias fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Jeosadac, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni y Simei. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entre los descendientes de Gersón estaban Limni, Haat, Sima, Joa, Ido, Sera y Geatrai. Entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Taat, Uriel, Usías y Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaban Amasai, Aimot, Elcana, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroam, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el mayor, y Abías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Mali, Libni, Simei, Usa, Simea, Aguía y Asaías. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que les transmitieron. Estos son los hombres sirvieron junto con sus hijos. El músico Eman pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroam, Eliel, Toa, Suf, Elcana, Maat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Taat, Asir, Abiasaf, Coré, Isar, Coat, leví y hasta Israel. El primer ayudante de Emán fue Asaf, del clan de Gersón. La genealogía de Asaf fue seguida a través de Berequías, Simea, Micael, Baasías, Malquías, Edni, Sera, Adaía, Etán, Sima, Simei, Jaad, Gersón y leví El segundo ayudante de Emán fue Etán, quien pertenecía al clan de Merari. La genealogía de Etán fue seguida a través de Kisi, Abdi, Malú, Asabías, Amasías, Ilcías, Amsi, Bani, Semer, Mali, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos levitas fueron asignados a otras tareas en el tabernáculo, la casa de Dios. Solamente a Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas y en el altar del incienso y llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas con el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel al hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, les había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Pinés Abisúa... Buki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Aitob, Sadoc y Aimaas. Este es un registro de las ciudades y del territorio asignados, por sorteo sagrado, a los descendientes de Aarón que pertenecían al clan de Coat. Este territorio en Judá incluía a Hebrón y los pastizales que lo rodeaban, pero Caleb, hijo de Jefone, recibió los campos y las zonas circundantes que pertenecían a la ciudad. Así que a los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades, cada una con sus pastizales. Hebrón, una ciudad de refugio, Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Débir, Aín, Juta y betsemes Además del territorio de Benjamín, recibieron Gabaón, Jeba, Alemet y Anatot, cada una con sus pastizales, de modo que les entregaron trece ciudades a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de Coat recibieron por sorteo sagrado diez ciudades del territorio de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron por sorteo sagrado trece ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y de la región de Basán al oriente del Jordán que pertenece a Manasés. Los descendientes de Merari recibieron por sorteo sagrado doce ciudades de los territorios de Rubén, Gad y Zabulón. Así que el pueblo de Israel asignó todas estas ciudades y pastizales a los levitas. Las ciudades, en los territorios de Judá, Simeón y Benjamín, mencionadas anteriormente, se les asignaron por sorteo sagrado. A los descendientes de Coat les entregaron las siguientes ciudades del territorio de Efraín, cada una con sus pastizales. Siquem, una ciudad de refugio en la zona montañosa de Efraín, Géser, Jocmeam, Betorón a Jalón y Gatrimón. Los demás descendientes de Coat recibieron las ciudades de Aner y Bileam del territorio de la media tribu de Manasés, cada una con sus pastizales. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades del territorio de la media tribu de Manasés, Golán en Bazán, y Astarot, cada una con sus pastizales. Del territorio de Isaacar recibieron sedes Daverat, Ramot y Anem, cada una con sus pastizales. Del territorio de Acer recibieron Masal, Abdón, Ucoc y Reob, cada una con sus pastizales. Del territorio de Neftalí recibieron sedes en Galilea, Amón y Kiriataim, cada una con sus pastizales. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades del territorio de Zabulón: Jocneam, Carta, Rimón y Tabor, cada una con sus pastizales. Del territorio de Rubén al oriente del río Jordán frente a Jericó, recibieron Bezer, una ciudad del desierto, Jaasa, Cademot y Mefaat, cada una con sus pastizales. Además del territorio de Gad, recibieron Ramot de Galaad, Mahanaim, Esbón y Hazer, cada una con sus pastizales.
0: Capítulo 7
1: Los cuatro hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Asub y Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refahías, Jeriel, Jamai, Hipsam y Semuel. Cada uno de ellos era el jefe de un clan patriarcal. En el tiempo del rey David, el número total de guerreros poderosos anotados en el registro de estos clanes era 22.600. Israías fue hijo de Uzi. Los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isías. Estos cinco llegaron a ser jefes de clanes. Todos ellos tuvieron muchas esposas y muchos hijos, de manera que el total de hombres disponibles para el servicio militar entre sus descendientes era mil. El número total de guerreros poderosos entre todos los clanes de la tribu de Isaacar era 87.000. Todos ellos aparecen en sus registros genealógicos. Tres de los hijos de Benjamín fueron Bela, Becker y Gediael. Los cinco hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos de estos clanes era 22.034, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Los hijos de Becker fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos y jefes de estos clanes era 20.200, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Bilán fue hijo de Gediael. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aisar. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. De estos clanes el número total de guerreros poderosos listos para la guerra era 17200. Los hijos de Ir fueron Supim y Upim. Usim fue hijo de Aer. Los hijos de Neftalí fueron Jasel, Bunni, Geser y Silem. Todos eran descendientes de Bila, la concubina de Jacob. Entre los descendientes de Manasés nacidos de su concubina aramea, se encontraba Azriel. Ella también dio a luz a Maquir, el padre de Galaad. Maquir encontró esposas para Upim y Supim. Maquir tenía una hermana llamada Maaca. Uno de los descendientes de Maquir fue Zelofead, quien solamente tuvo hijas. La esposa de Maquir, Maaca, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. El nombre de su hermano era Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulam y Requem. El hijo de Ulam fue vedán Todos estos fueron considerados galaaditas descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Amolequet, hermana de Maquir, dio a luz a Isod, Abieser y Maala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Bered, Taat, Elada, Taat, Sabad, Sutela, Eser y Elad. A Eser y a Elad los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gad. Su padre, Efraín, hizo duelo por ellos durante mucho tiempo. Y sus parientes fueron a consolarlo. Después Efraín se acostó con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Efraín lo llamó Bería, debido a la desgracia que había sufrido su familia. Tuvo una hija llamada Seera. Ella construyó las ciudades de Bet Orón de abajo, Bet Orón de arriba y usén Sera. Entre los descendientes de Efraín estaban Refa, Rezef, Tela, Taán, Laadán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Los descendientes de Efraín vivieron en el territorio que incluía a Betel y a las ciudades vecinas hacia el sur, Naharán al oriente, Geser y sus aldeas al occidente, y Siquem y las aldeas vecinas hacia el norte hasta llegar a Haya y sus ciudades. A lo largo de la frontera de Manasés se encontraban las ciudades de Bet San, Taanak, Megiddo y Dor, junto con sus aldeas vecinas. Los descendientes de José, hijo de Israel, vivieron en estas ciudades. Los hijos de Aser fueron Himna, Isua, Isui y Bería. Tuvieron una hermana llamada Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel. El padre de Birzabit. Los hijos de Eber fueron Javlet, Somer y Otam. Tuvieron una hermana llamada Súa. Los hijos de Javlet fueron Pasak, Bimal y Asbat. Los hijos de Somer fueron Ahí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de su hermano Elén fueron Sofa, Himna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itrán y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Aniel y Recia. Cada uno de estos descendientes de Acer fue cabeza de un clan patriarcal. Eran todos hombres selectos, guerreros poderosos y líderes destacados. El número total de hombres disponibles para el servicio militar era 26.000, tal como aparecen en sus registros genealógicos.
0: Capítulo 8 El primer hijo de
1: Benjamín fue Vela. el segundo Asbel, el tercero Ahara, el cuarto Noa y el quinto Rafa. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisua, Naamán, Aoa, Gera, Zefufán y Uram. Los hijos de Aod, jefes de los clanes que vivían en Jeba, fueron desterrados a Manahat. Los hijos de Ahod fueron Nahamán, Ahías y Jera. Jera, quien los llevó al destierro, fue el padre de Usa y Ayud. Después que Zaharaim se divorció de sus esposas Usim y Baara, tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Zacías y Mirma. Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Usim, la esposa de Saraim, ya había dado a luz a Abitob y a Elbaal. Los hijos de Elbaal fueron Heber, Misam, Semed, quien construyó las ciudades de Ono y Lod y sus aldeas cercanas, Bería y Sema. Ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Aío, Sasak, Jeremot, Sebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa fueron los hijos de Bería. Sebadías, Mesulam, Iski, Eber, Ismerai, Quezelías y Jobab fueron los hijos del Baal. Hakim, Sikri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrad fueron los hijos de Simei. Hispán, Eber, Eliel, Abdón, Sikri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac, Samseray, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales, según aparecían en sus registros genealógicos. Y todos ellos vivieron en Jerusalén. Jehiel, el padre de Gabaón vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca, y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot, quien fue el padre de Simeán. Todas estas familias vivieron unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Sis. Sis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Merib-Baal. Merib-Baal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitón, Melec, Tarea y Acás. Acás fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmabet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Bina fue el padre de Rephaías. Refahías fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Asel. Asel tuvo seis hijos. Azaricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Azel. El hermano de Azel, Ezech, tuvo tres hijos. El primero fue Ulam, el segundo Jeús y el tercero Eliphelet. Todos los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín.
0: Capítulo 9 Entonces todo
1: Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el Libro de los Reyes de Israel. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Eutai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, un descendiente de Fares, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los Silonitas, entre ellos Asaías el mayor y sus hijos. Del clan de los Seraitas regresó Jehuel junto con sus parientes. En total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total, Regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Hedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. En total regresaron mil setecientos sesenta sacerdotes, eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Azub, hijo de Azarricam, hijo de Asabías, un descendiente de Meray, Babacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, Hijo de Gedutún y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salum, Akub, Talmón, Aimán y sus parientes. Salum fue el portero principal. Anteriormente eran responsables de la puerta del rey al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salum era hijo de Core, un descendiente de Abiasaf, del clan de Core. Él y sus parientes, los coreitas, eran responsables de cuidar la entrada al santuario, así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente, Fineés, hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros y el Señor había estado con él. Posteriormente Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. En total, hubo doscientos porteros en esos días y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza, David y Samuel el vidente los asignaron a sus puestos estos porteros y sus descendientes por sus divisiones eran responsables de cuidar la entrada de la casa del señor cuando esa casa era una carpa los porteros estaban colocados en los cuatro puntos cardinales al oriente al occidente al norte y al sur sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de siete días los cuatro porteros principales todos levitas eran funcionarios de confianza porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de dios pasaban la noche alrededor de la casa de dios ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto. Con el fin de impedir pérdidas, llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros, como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especias. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. A Matatías, levita e hijo mayor de Salum el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas. Y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo. Estaban exentos de otras responsabilidades, ya que estaban de servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén, eran cabezas de familias levitas, y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos. Geyel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa era Maaca, y su hijo mayor se llamaba Abdón. Los demás hijos de Geyel fueron Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Sis. Sis fue el padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribbaal. Meribbaal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmabet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Refaías fue el hijo de Bina. Elasa fue el hijo de Refaías. Asel fue el hijo de Elasa. Asel tuvo seis hijos, cuyos nombres fueron Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de
0: Asel. Capítulo 10 Ahora bien, los filisteos atacaron
1: a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a tres de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero.
0: Toma tu espada y, y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme.
1: Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto Se echó sobre su propia espada y murió Así que Saúl y sus tres hijos murieron allí juntos Y su dinastía llegó a su fin cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces, le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por siete días. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí.
0: Capítulo 11
1: Luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron, «¡Somos de la misma sangre! ¡Somos de la misma sangre!» ah, En el pasado, aun cuando Saúl era
2: rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel.
1: Y el Señor su Dios le dijo, «Tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo Israel». De modo que allí en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel. Y lo ungieron, rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús como solían llamarla anteriormente, donde vivían los Jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas,
2: ¡El primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos!
1: Así que Joab cuya madre era Sarbia, una hermana de David, fue el primero en atacar, y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa, y es por eso que se llama Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue... Jasobea Melacmonita, quien era líder de los tres, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez, utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pazdamín y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los treinta un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo.
2: «¡Cómo me gustaría tomar
1: un poco
2: de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén!»
1: Entonces, los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. No
2: permita Dios que la beba. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela.
1: De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los treinta. En una ocasión, usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los treinta, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joyada, un valiente guerrero de Capseel quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas, mató a dos campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benahía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía dos metros y medio de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benahía... Arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benahía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los treinta, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban. Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Arod, Eles, de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abieser, de Anatot, Sibecai, de Usa, Salmón, de Aó; Maharai, de Netofa, Meled, hijo de Baana, de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibeá, en la tierra de Benjamín, Benahía de Piratón, Uray de las proximidades de Naalegás, e Abiaalbón de Arabá, Asmabet de Baurim, Eliaba de Saalbón, los hijos de Jasén de Gisón, Jonatán, hijo de Saje, de Arar, Aiam, hijo de Sarar de Arar, Elifal, hijo de Ur, Efer de Mequer, Aías de Pelón, Esro de Carmelo, Parai hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agray, Selec de Amón, Narai de Beeroth, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urias el Itita, Sabad, hijo de Alay, Adina, hijo de Sisa, el líder rubenita que tenía treinta hombres consigo, Anán, hijo de Maaca, Josafat, el Mitnita, Usías, de Astarot, Sama y Geyel, hijos de Otam, de Aroer, Gediael, hijo de Simri, Joa, su hermano de Tis; Eliel, de Maaba, Jerebai, y Josabía, hijos del Naam, Idma, de Moab, Eliel y Obed, Jaasiel,
0: de Soba. Capítulo 12
1: Los siguientes hombres se unieron a David en Ciclag cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ayeser, hijo de Semá, de Gibeá. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes. Gesiel y Pelet, hijos de Asmabet, Beraca, Jeú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los treinta, Jeremías, Jaasiel, Joanán y Josabad, de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Aruf, Elcana, Isías, Azareel, Joeser y Jasobeam, quienes eran coreitas; Joela y Sebadías, hijos de Jeroam de Hedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad, también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Eser era su jefe. Obadías era el segundo. Peleaba el tercero. Mismana el cuarto. Jeremías el quinto. Atai el sexto. Peliel el séptimo, Juanán el octavo, el Zabad, el noveno, Jeremías el décimo, Magbanai el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a cien soldados, y el más fuerte podía enfrentar a mil estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo...
2: Si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces, que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue.
1: Así que el espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los treinta, y dijo,
0: Somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda.
1: Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron,
2: «Nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros».
1: La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Ciclar: Adnas, Josabad, Gediaiel, Micael, Josabad, Eliú y Siletai. Cada uno de ellos comandaba mil hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores, porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día más hombres se unían a David, hasta que llegó a tener un gran ejército como el Ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá, había seis ochocientos guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón, había siete cien guerreros valientes. De la tribu de Leví, había cuatro seiscientos guerreros. Entre ellos estaba Joyada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía tres mil setecientos hombres a su mando entre ellos también estaba sadoc un valiente guerrero joven con 22 miembros de su familia todos oficiales de la tribu de benjamín parientes de saúl había 3000 guerreros la mayoría de los hombres de benjamín se había mantenido leal a saúl hasta ese momento de la tribu de efraín había 20800 mil ochocientos guerreros valientes cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés al occidente del Jordán, dieciocho mil hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar, había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había cincuenta mil hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había mil oficiales y treinta y siete mil guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había veintiocho mil seiscientos guerreros, todos preparados para la batalla de la tribu de Aser había 40.000 guerreros entrenados todos preparados para la batalla del lado oriental del río jordán donde vivían las tribus de rubén y gad y la media tribu de manasés había 120.000 soldados armados de toda clase de armamento todos estos hombres llegaron a hebrón en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante tres días, porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, zabulón y Neftalí, Trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel.
0: Capítulo 13 David
1: consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras.
2: Si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas, en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl.
1: Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel, desde el arroyo de Sior en Egipto al sur, hasta la ciudad de Lebo Amat, al norte, para que participara en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de Trellar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares-Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, «¿Cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado?». Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obede Don Begat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por tres meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía.
0: Capítulo 14
1: Hiram, rey de Tiro envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como canteros y carpinteros para que le construyeran un palacio. Entonces, David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Luego David se casó con varias mujeres más en Jerusalén y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, El-Pelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaín. Entonces David le preguntó a Dios,
2: «¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos?»
3: El Señor le contestó, «Sí, adelante». Te los entregaré.
1: Entonces David y sus tropas subieron a baal Perasim, y allí derrotó a los filisteos.
2: ¡Dios lo hizo! ¡Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación!
1: Así que llamó a ese lugar baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer.
3: No los ataques de frente. En cambio, rodéalos, y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo.
1: Entonces, David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Así la fama de David se extendió por todas partes, y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David.
0: Capítulo 15
1: David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó,
2: «Nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre».
1: Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, ciento veinte, con Uriel como su jefe. Del clan de Merari, doscientos veinte, con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130, con Joel como su jefe. De los descendientes de Elisafán, 200, con Semaías como su jefe. De los descendientes de Hebrón, 80, con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112, con Aminadab como su jefe. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo, Ustedes son los jefes de las
2: familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada.
1: Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores y músicos para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. De modo que los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes. Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Heiel, Uni, Eliab, Benaía, Maaseías... Matatías, Elifeleu, Mignías y los porteros Obed-edom y Hegel. Los músicos Emán, Asaf y Etán fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, geyel, Uni, Eliab, Maaseías y Benaía fueron elegidos para tocar las arpas. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Geyel y Asasías fueron elegidos para tocar las liras. Kenanías, el jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer todos sacerdotes fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. obededom y Geías también fueron elegidos para vigilar el arca. Luego David y los ancianos de Israel junto con los generales del ejército fueron a la casa de obededom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron siete toros y siete carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores y kenanías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él.
0: Capítulo 16 Trasladaron el
1: arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. David Designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab. Benaía, Obed-Edom y Jehiel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes, Benaía y Jaasiel, tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Ese día, David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor.
2: Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. ¡Canten a Él! ¡Sí! cántenle alabanzas! ¡Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas! Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. ¡Búsquenlo! continuamente recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado ustedes hijos de su siervo israel descendientes de jacob los elegidos de dios él es el señor nuestro dios su justicia se ve por toda la tierra recuerden su pacto para siempre el compromiso que adquirió con mil generaciones es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran pocos. Un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes, «No toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas». ¡Que toda la tierra cante al Señor! Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean, fuerza y gozo llenan su morada. Oh, naciones del mundo, Reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce, digan a todas las naciones, el Señor reina, que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen, «¡Sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación! Reúnenos y rescátanos de entre las naciones, para que podamos agradecer a Tu santo nombre, alegrarnos y alabarte». Alaben al Señor, Dios de Israel. Quien vive desde siempre y para siempre.
1: Y todo el pueblo exclamó:
2: ¡Amén! 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 Amén, Amén,
0: Amén, Amén,
1: Y alabó al Señor. David dispuso que Asad y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. En este grupo, Estaban como porteros Obed-Hedom, hijo de Jedutún, Josa y otros sesenta y ocho levitas. Mientras tanto, David colocó al sacerdote Sadoc y a sus colegas sacerdotes en el tabernáculo del Señor, en el lugar de adoración en Gabaón, donde siguieron sirviendo delante del Señor. Cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas habituales sobre el altar apartado para ese propósito, en obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor, como Él se lo había ordenado a Israel. David también designó a Eman, a Jedutún y a los demás que fueron elegidos por nombre para darle gracias al Señor, porque su fiel amor Perdura para siempre. Acompañaban sus cánticos de alabanza a Dios con trompetas, címbalos y otros instrumentos. Y los hijos de Jedutún fueron designados como porteros. Luego, todos regresaron a su casa, y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia.
0: Capítulo 17 Una vez instalado
1: en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. Mira, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca
2: del pacto del Señor está allá afuera, debajo de una carpa.
1: Natán le respondió a David, Haz todo lo que tienes pensado, porque Dios está contigo. Pero esa misma noche, Dios le dijo a Natán,
3: Ve y dile a mi siervo David, Esto ha declarado el Señor, No serás tú el que construya una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa, Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, Sino que mi hogar ha sido una carpa, trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos, y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo dondequiera que has ido, y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y derrotaré a todos tus enemigos. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti ¡Una dinastía de reyes! Pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo, para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor, como lo retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Entonces,
1: Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces, el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor
2: Dios, y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona muy importante, oh Señor Dios. ¿Qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Señor, por amor a tu siervo y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. Oh Señor, no hay nadie como Tú. Nunca hemos oído de otro Dios como Tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo, Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre. Y tú, oh Señor llegaste a ser su dios. Y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, que sea una promesa que dure para siempre. Que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre, de modo que todos digan, «El Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, es Dios de Israel». Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Dios mío, me he atrevido a elevarte mi oración porque has revelado a tu siervo que construirás una casa para él, una dinastía de reyes. Pues tú eres Dios, oh Señor, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora... Te ha complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti, pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna.
0: Capítulo 18 Después David
1: derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab y los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Adad-eser, rey de Soba, hasta Amad, cuando Adad-eser Marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros de guerra y veinte mil soldados de infantería. Les lisió los caballos de tiro, excepto los necesarios, para cien carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Adad Eser, David mató a mil de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-Eser, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Kun que pertenecían a Hadad-Eser. Tiempo después, Salomón fundió el bronce y moldeó un enorme tazón de bronce llamado el mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando toy rey de Amat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Adad-Eser, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Adad-Eser y Toy habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, junto con el oro y la plata que había traído de las otras naciones, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek. Abisai, hijo de Sarbia, aniquiló a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Puso guarniciones militares en Edom, y los sedomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ailud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Aitob, y Aimelec, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joyada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey.
0: Capítulo 19
1: Después de un tiempo, murió Naas, rey de los Amonitas, y su hijo Anún subió al trono. David dijo, Le mostraré
2: lealtad a Anún, porque su padre Naas siempre me fue leal.
1: Entonces, David envió mensajeros a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Anún... ¿Realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No. ¡No! ¡David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla! Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles,
2: Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen
1: pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, Anún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de aram Naaraim, de Aram-Maaca y de Soba. También contrataron 32.000 mil carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Anún había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas.
0: Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. ¡Sé valiente! Luchemos con valor por nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor.
1: Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta a los arameos de que no podían contra Israel... Enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadad Eser. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez, las fuerzas de David mataron a siete mil conductores de carros de guerra y a cuarenta mil soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de hadad Ser vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas.
0: Capítulo 20 en la primavera, cuando los
1: reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los Amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey, y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas, y David descubrió que pesaba 34 y kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto, se desató la guerra contra los filisteos de Géser. Mientras peleaban, Sibecaí de Eusa mató a Saf un descendiente de los gigantes y así fueron sometidos los filisteos durante otra batalla contra los filisteos el anán hijo de jair mató a lami el hermano de Goliat de gad el hasta de la lanza de lami era tan gruesa como un rodillo de telar en otra batalla contra los filisteos en gad se enfrentaron con un hombre enorme que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie, veinticuatro dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos... Eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron.
0: Capítulo 21
1: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército,
2: «Hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Berseba en el sur hasta Adán en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son».
1: Pero Joab respondió, «Que el Señor multiplique el número de su pueblo cien veces. Pero, ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado?» Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén, y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel un millón cien mil guerreros que podían manejar una espada, y cuatrocientos setenta mil en Judá pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a
2: Dios, «He pecado grandemente al haber hecho el censo». Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería.
1: Entonces, el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje.
3: Ve y dile a David. Esto dice el Señor. Te doy tres opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré.
1: De modo que Gad fue a ver a David... Y le dijo Estas son las opciones que el Señor te da Puedes elegir entre tres años de hambre Tres meses de destrucción a espada de tus enemigos O tres días de una terrible plaga Durante la cual el ángel del Señor Traerá devastación por toda la tierra de Israel Decide Y dime qué respuesta debo darle al Señor Quien me envió
2: Estoy en una situación desesperada Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas.
1: Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla... El Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte:
3: Detente, ya es suficiente.
1: En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de Trillar de Arauna, a el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios,
2: «Soy yo quien pidió el censo. Soy yo el que pecó e hizo el mal» pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo.
1: Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera a y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los cuatro hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Arauna,
2: «Permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga». «Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. ¡Se lo daré todo!»
1: Pero el rey David le respondió a Araúna.
2: «No, insisto en comprarla por el precio total». No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada.
1: Así que David le dio a Arauna seiscientas piezas de oro en pago por el campo de Trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí, en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto, estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios, porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor.
0: Capítulo 22 Luego David
1: dijo,
2: «Este será el sitio del templo del Señor Dios, y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel».
1: De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel, y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitarían para las puertas de las entradas y los cerrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David
2: dijo, Mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia. Ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora.
1: Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor, Dios de Israel. Hijo mío,
2: yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo... Tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón. Y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es Él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi Hijo, y yo seré su Padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor, tu Dios, mientras gobiernes a Israel. Pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales, para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros... Y artesanos de toda clase además cuentas con expertos en orfebrería y platería y
1: trabajadores del bronce y del hierro
2: ahora manos a la obra y que el señor esté contigo
1: después david ordenó a todos los líderes de israel que ayudaran a salomón en este proyecto
2: el señor su dios está con ustedes y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó, y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios, para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado, para honrar el nombre del Señor.
0: Capítulo 23
1: Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel, junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de treinta años o más, y el total sumó treinta mil. Entonces David dijo,
2: De entre los levitas, veinticuatro mil supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Otros seis mil servirán como funcionarios y jueces. Otros cuatro mil trabajarán como porteros y cuatro mil alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice.
1: Después, David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los tres hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de descendencia de Libni y Simei, los hijos de Gersón. Tres de los descendientes de Libni fueron Heiel, jefe de familia, Setam y Joel. Estos fueron los jefes de familia de Libni. Tres de los descendientes de Simei fueron Selomit, Hasiel y Arán. Otros cuatro descendientes de Simei fueron Jaad, Sisa, Jeús y Bería. Jaad fue el jefe de familia y Sisa le seguía. Contaron a Jeús y a Bería como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. Cuatro de los descendientes de Coat fueron Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron a Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sehuel, el jefe de familia. Eliezer solamente tuvo un hijo, Reabías, el jefe de familia. Reabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Isar estaba Selomit, el jefe de familia. Entre los descendientes de Hebrón estaban Jerías, el jefe de familia, Amarías, el segundo, Jaasiel, el tercero, y Jecamán, el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaban Micaía, el jefe de familia, e Isías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. Tres de los descendientes de Musi fueron Mali, Heder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví por clanes los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener veinte años o más para tener el derecho de servir en la casa del Señor. Pues David dijo,
2: «El Señor Dios de Israel nos ha dado paz, y Él vivirá siempre en Jerusalén». Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro.
1: De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de veinte años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso en las celebraciones de luna nueva y en los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servía en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo, y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del
0: Señor. Capítulo 24
1: Los descendientes de Aarón, los sacerdotes... Fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar y de Aimelec, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelec hijo de Abiatar, y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joyarib la segunda a Gedaías, la tercera a Harim. la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab. la decimoquinta a Vilga, la decimosexta a Ímer, la decimoseptima a Esir, la decimoctava a Afises, la decimonovena a Petaías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Delaía, la vigésima cuarta Amasías. En la casa del Señor cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado a Aarón, en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de familias descendientes de Leví, de los descendientes de Amram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Geedías. De los descendientes de Reabías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Isar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jaat. De los descendientes de Hebrón, Gerías fue el jefe. Amarías fue el segundo, Jaasiel el tercero, y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mali y Musi. De los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari por Jaasías, los líderes fueron Beno, Soam, Sakur, e Ibe. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Sis... El jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder y Jerimot. Esos fueron los descendientes de Levi según sus diversas familias. Al igual que a los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelec y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los
0: levitas. Capítulo 25
1: David y los comandantes del ejército Designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán y de Gedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutun estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, seis en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Jedutun, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbekasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey. Pues Dios lo había honrado con catorce hijos y tres hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Gedutún y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor, y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos la primera suerte le tocó a José, del clan de Asaf, y a doce de sus hijos y parientes. La segunda, a Gedalías y a doce de sus hijos y parientes. La tercera, a Sacur y a doce de sus hijos y parientes. La cuarta, a Seri y a doce de sus hijos y parientes. La quinta, a Netanías y a doce de sus hijos y parientes. La sexta, a Buquías y a doce de sus hijos y parientes. La séptima, a Azarela y a doce de sus hijos y parientes. La octava, a Jesaías y a doce de sus hijos y parientes. La novena, a Matanías y a doce de sus hijos y parientes. La décima, a Simei y a doce de sus hijos y parientes. La undécima, a Uziel y a doce de sus hijos y parientes. La duodécima, a Asabías y a doce de sus hijos y parientes. La décimotercera, a Subael y a doce de sus hijos y parientes. La decimocuarta, a Matatías y a doce de sus hijos y parientes. La decimoquinta, a Jerimot y a doce de sus hijos y parientes. La sexta, a Ananías y a doce de sus hijos y parientes. La décimo séptima, a Josbecasa y a doce de sus hijos y parientes. La décimo octava, a Ananí y a doce de sus hijos y parientes. La décimo novena, a Maloti y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima, a Eliata y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima primera, a Otir y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima segunda, a Hidalti y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima tercera, a Maasiud y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima cuarta, a Romanti y a doce de sus hijos y parientes.
0: Capítulo 26 Estas
1: son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselemías, hijo de Coré, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el mayor, Gediael el segundo, Sebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semaías, el mayor, Josabad, el segundo, Joá, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, y Sacar, el séptimo, y Peultai, el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Otni, Rafael, Obed y Elzabad. Sus parientes, Eliú y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los dieciocho hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó a Simri jefe de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban Ilcías, el segundo, Tebalías, el tercero, y Zacarías, el cuarto. Los hijos y parientes de Osa que sirvieron como porteros sumaban trece en total. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia, y al igual que los demás levitas, servían en la casa del Señor. Fueron designados por familias para estar de guardia en las distintas puertas sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obed Edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A Supim y a Osa les asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban seis levitas a la puerta oriental, cuatro a la puerta del norte cuatro a la puerta del sur y dos pares al depósito. Cada día se asignaban seis levitas a la puerta occidental, cuatro a la entrada que conduce al templo y dos al atrio. Esas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Otros levitas, bajo la dirección de Ahías estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Jehiel fue el líder de la familia de Libni del clan de Gersón. Setam y su hermano Joel, hijos de Jehiel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. Estos son los líderes que descendían de Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Del clan de Amram, Sebuel fue un descendiente de Gersón, hijo de Moisés. Era el funcionario principal de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Reabías, Gesaías, Joram, Sicri y Selomot. Selomot y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David. Los jefes de familia, los generales, los capitanes y otros oficiales del ejército habían dedicado al Señor. Estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del Señor parte del botín que habían ganado en batalla. Selomot y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel el vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas también estaban a su cargo. Del clan de Isar, a Kenanías y a sus hijos se les dieron responsabilidades administrativas como funcionarios y jueces sobre Israel. Del clan de Hebrón, a Sabías y sus parientes, mil setecientos hombres capaces quedaron a cargo de las tierras israelitas al occidente del río Jordán. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con el trabajo del Señor y con el servicio al rey en esa área. También del clan de Hebrón estaba Jerías... Quién era el jefe de los hebronitas según los registros genealógicos. En el año cuarenta del reinado de David se hizo una investigación en los registros y se encontraron hombres capaces del clan de Hebrón en Hazer en la tierra de Galaad. Había dos mil setecientos hombres capaces entre los parientes de Jerías. El rey David los envió al lado oriental del río Jordán y los puso a cargo de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todos los asuntos relacionados
0: con Dios y con el rey. Capítulo 27
1: La siguiente es la lista de los generales y capitanes israelitas y de sus oficiales quienes servían al rey. Supervisaban las divisiones del ejército que estaban de guardia cada mes del año. Cada división constaba de 24.000 hombres y servía durante un mes. Jasobeam, hijo de Sabdiel, fue el comandante de la primera división de veinticuatro mil soldados que estaba de guardia durante el primer mes. Era descendiente de Fares y estaba a cargo de los oficiales del ejército durante el primer mes. Dodai, descendiente de Aoa, fue el comandante de la segunda división de veinticuatro mil soldados que estaba de guardia durante el segundo mes. Su oficial principal era Miclot. Benahía, hijo del sacerdote Joyada, era el comandante de la tercera división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el tercer mes. Este fue el Benahía que comandó el grupo selecto del ejército de David conocido como los treinta. Su hijo, Amisabad, fue el oficial principal. Asael, hermano de Joab, era comandante de la cuarta división de veinticuatro soldados que estaba de guardia durante el cuarto mes. Asael fue sucedido por su hijo Zebadías. Sama, el israelita era comandante de la quinta división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el quinto mes. Ira, hijo de Iques de Tecoa, era el comandante de la sexta división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el sexto mes. Él es un descendiente de Efraín de Pelón, era el comandante de la séptima división de mil soldados que estaba de guardia durante el séptimo mes. Sibecai, un descendiente de Sera de Usa, era el comandante de la octava división de mil soldados que estaba de guardia durante el octavo mes. Abieser de Anatot, en el territorio de Benjamín, era el comandante de la novena división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el noveno mes. Maharai, un descendiente de Sera de Netofa, era el comandante de la décima división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el décimo mes. Benaía de Piratón en Efraín era el comandante de la undécima división de veinticuatro mil soldados que estaba de guardia en el undécimo mes. Eled, un descendiente de Otoniel de Netofa, era el comandante de la duodécima división de veinticuatro mil soldados que estaba de guardia durante el duodécimo mes. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel tribu rubén jefe eliezer hijo de sicre tribu simeón jefe cefatías hijo de maaca tribu leví jefe Asabías, hijo de Kemuel. tribu aarón los sacerdotes jefe sadoc tribu judá jefe Eliú, un hermano de david tribu y sacar Jefe Omri, hijo de Micael. Tribu Zabulón. Jefe Ismaías, hijo de Abdías. Tribu Neftalí. Jefe Jerimot, hijo de Asriel. Tribu Efraín. Jefe Oseas, hijo de Asasías, Tribu Manasés al occidente. Jefe Joel, hijo de Pedaías. Tribu Manasés de Galaad al oriente, jefe Ido, hijo de Zacarías. Tribu Benjamín, jefe Jaaziel, hijo de Abner. Tribu Dan, jefe Azareel, hijo de Jerón. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Cuando David hizo el censo, no contó a los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó el censo pero nunca lo terminó porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en los registros oficiales del rey David. Azmabet, hijo de Adiel, estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simei de Ramá estaba a cargo de los viñedos del rey. Sabdi de Cefam era responsable de las uvas y de las provisiones de vino. Baal Anán de Jeder estaba a cargo de los olivares del rey y de las higueras y cómoros de las colinas de Judá. Joás era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Sitray de Sarón estaba a cargo del ganado en la llanura de Sarón. Zafat, hijo de Adlai, era responsable del ganado en los valles. Ovil, el ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Geedías de Meronot, estaba a cargo de los burros. Jasís, el agareno, estaba a cargo de los rebaños de ovejas y cabras del rey. Todos estos oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y un escriba. Jehiel el acmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Aitofel era el consejero real. Husay, el arquita, era... el el amigo del rey. A Aitofel lo sucedieron Joyada, hijo de Benaía, y Abiatar. Joab era el comandante del ejército del rey.
0: Capítulo 28
1: David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. David se puso de pie y dijo, Hermanos
2: míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo, uno debes edificar un templo para honrar mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre sin embargo el Señor, Dios de Israel me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre pues Él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar y de entre las familias de Judá, eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre, al Señor le agradó hacerme a mí, rey, sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo, Tu hijo, Salomón, edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, Haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo.
1: Entonces, David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores, que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para los tesoros y para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas en el templo del Señor y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. David también dio instrucciones referentes a cuánto oro y cuánta plata debía usarse para hacer los artículos necesarios para el servicio en el templo le indicó a Salomón la cantidad de oro que se necesitaba para los candelabros y las lámparas de oro, y la cantidad de plata para los candelabros y las lámparas de plata, según la función de cada uno. Designó la cantidad de oro para la mesa donde se colocaría el pan de la presencia, y la cantidad de plata para las otras mesas. David también indicó la cantidad de oro para los ganchos de oro macizo utilizados para manejar la carne de los sacrificios y para los tazones, las jarras y la vajilla, así como la cantidad de plata para cada uno de los platos. Especificó la cantidad de oro refinado para el altar del incienso. Finalmente le dio un plano para la carroza del Señor, es decir, los querubines de oro cuyas alas se extendían sobre el arca del pacto del Señor.
2: «Cada detalle de este plan lo recibí por escrito de la mano del Señor». David siguió diciendo, «Sé fuerte y valiente y haz el trabajo». No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros con todo tipo de habilidades se ofrecerán como voluntarios, y los funcionarios y toda la nación están a tus órdenes.
0: Capítulo 29
1: Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, Mi hijo Salomón, a
2: quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿Quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor?
1: Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. Para la construcción del templo de Dios, Donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10.000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3.400 toneladas de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Heyel un descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea.
2: ¡Oh, Señor Dios de nuestro antepasado Israel! Que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste estamos aquí solo por un momento visitantes y extranjeros en la tierra al igual que nuestros antepasados nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera pasan pronto sin dejar rastro oh señor nuestro dios aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre vienen de ti todo te pertenece yo sé mi dios que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones, y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, Haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos.
1: Después, David le dijo a toda la asamblea,
2: «¡Alaben al Señor su Dios!»
1: Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el Rey. Al día siguiente, trajeron mil toros, mil carneros y mil corderos como ofrendas quemadas para el Señor. También trajeron ofrendas líquidas y muchos otros sacrificios en nombre de todo Israel. Ese día, festejaron y bebieron en la presencia del Señor con gran alegría. Nuevamente, coronaron a Salomón, el hijo de David, como su nuevo rey. Lo ungieron delante del Señor como su líder, y ungieron a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón subió al trono del Señor en lugar de su padre David y tuvo éxito en todo, y todo Israel lo obedeció. Todos los oficiales, los guerreros y los hijos del rey David juraron lealtad al rey Salomón. Así que el Señor exaltó a Salomón a los ojos de todo Israel y le dio un esplendor real aún mayor que a cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. Durante cuarenta años reinó sobre Israel, siete años en Hebrón, y treinta y tres en Jerusalén. Murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después, su hijo Salomón gobernó en su lugar. Todos los acontecimientos del reinado de David, de principio a fin, están escritos en el registro de Samuel el Vidente, en el registro de Natán el profeta y en el registro de Gad el vidente. Entre estos relatos están los hechos poderosos de su reinado, así como lo que le sucedió a él, a Israel y a todos los reinos
0: vecinos.